0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion
1: publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La
0: rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau.
1: Libéré, délivré. Enfin, c'est terminé au Québec. On déconfine, Mathieu.
0: Ouais. Alors là, moi, je regarde ça avec euh, bonheur, évidemment, bonheur, évidemment, mais je le confesse avec scepticisme et je m'explique. Autant je crois que ce déconfinement est nécessaire, ça fait un bon moment, moi, que je suis euh, convaincu que cette approche ne tient pas au moment où on est rendu dans la pandémie. De l'autre côté, je me demande, est-ce que notre gouvernement, en ce moment, déconfine, mais sur le mode temporaire, tout en se gardant le droit, tout ou tard de dire Ah, ben un petit tour de vie supplémentaire, est-ce qu'on est -ce qu on est on est en train de sortir pour de bon? Est-ce que ça y est vraiment, on en on, on en finit avec les, les différentes formes de confinement et de tout ce que ça représentait? Ou est-ce que c'est une forme de déconfinement temporaire pour apaiser l'opinion? tout en se gardant le droit de reconfiner s'ils jugent que les, cercles, les circonstances... Mais ma Mathieu, non, ma, je,
1: Mathieu je, je, va te, je vais te répondre, c est, c est, ça dépend de la population, il faut que, il faut continuer à être prudent, il faut que les gens aillent chercher leur troisième dose de vaccin parce qu'on est en retard là-dessus comparé à d'autres pays, il faut que les gens continuent à se faire vacciner, euh, porter le masque encore pendant un petit bout, puis si ça va bien, c'est certain qu'ils reculeront pas en arrière, là.
0: Mais, alors, évidemment, ça, je ne pense pas que, les, que quiconque veut en tant que tel revenir en arrière comme si c'était euh, plaisir. La question n'est pas là. Je suis, moi, tous ceux qui hurlent à la, hurlent à la dictature sanitaire me semblent vivre sur une autre planète, ce c'est pas ça dont il est question. Ce dont je m'inquiète, cela dit, c'est cette idée que désormais, les libertés publiques, les libertés privées, seraient finalement euh, des privilèges accordés par les autorités lorsque la situation sanitaire le permet. Et moi, il y a, ces, il y a cette espèce de basculement mental qu'on a connu depuis, euh, je pense depuis deux ans, euh, m'inquiète un peu, m'inquiète beaucoup même, parce qu'on en vient, bon, là, on est très heureux de retrouver nos libertés, mais j'ai presque l'impression que pour l'instant, c'est comme si on, on, on s'offrait des vacances. Ah, ben, on va pouvoir respirer un peu. Tout en gardant l'esprit désormais que ça devient... Euh, ça, ça, ça peut varier. Ah, on confine. Ah, on déconfine. Ah, on confine. On déconfine. Quand Christian Dubé dit hier, le passeport vaccinal est là pour durer, pour rester, moi, la question que je pose, c'est jusqu'à quand? OK, le passeport est là, parfait, c'est un instrument de sortie de OK, d'accord, j'entends. Mais lorsqu'il nous dit c'est là pour durer, je, je, je veux croire qu'il ne pense pas que c'est là pour durer. Tout le temps, on ne va pas vivre dans une société qui va fonctionner au passeport vaccinal tout le temps, euh, il y a quelque chose là-dedans qui... mais, mais, le fait est que la formule est utilisée, euh, de manière un peu, avec beaucoup de légèreté, je trouve. Euh, Pierre Fitzgebert, mm. avait eu la même formule la semaine passante, donc ça allait rester, puis en plus, ça allait que ça s'étend de plus en plus de relations sociales. Mais là, c'est, quoi la prochaine étape, ok? Alors, je vois, je, je me réjouis de ce déconfinement, euh, si j'étais, <rire> si j'étais au Québec en ce moment, je ferais la fête, mais je ferais la fête avec un, un comme je dis, un point d'interrogation dans l'esprit, c'est-à-dire, est-ce que, C est là pour de bon, est-ce que c'est là pour vrai ou est-ce que c'est la pause qui nous est accordée parce que la population est plus capable d'en ça. C'est le système qui est le mieux aujourd'hui.
1: Ben, écoute, j'ai parlé hier à un restaurateur qui me dit, là, là moi j'ai toujours respecté les règles, là, on est content d'ouvrir, mais si jamais euh, on revient en arrière parce qu'il y a une hausse d'hospitalisation et on nous dit qu'il va falloir refermer, il dit, je vous le dis, M. Martineau, je vais continuer à ouvrir mon restaurant, je vais faire de la désobéissance civile, et pourtant, ce n'est pas mon genre, je pense que y, ce serait impossible de retourner en arrière.
0: Oui, il y a beaucoup de choses qu'on croyait possibles, qui étaient, qui étaient finalement possibles, hein, donc, on a vu depuis, depuis deux ans. Enfin, faisons la liste de tout ce qu'on croyait impossible et qui, aujourd'hui, sont en train de se banaliser. Mais je comprends, moi, le, le, le commun des mortels, c'est pour ça que je reviens toujours avec le, le temps de la pandémie. C'est-à-dire, tous ceux qui considèrent qu'au mois de mars 2020, euh, le gouvernement était illégitime, moi, je dis non devant un événement d'une ampleur historique on se demandait ce qui allait nous tomber dessus il y a eu des réactions qui étaient peut-être hasardeuses mais qui étaient courageuses dans des circonstances on fait ce qu'on peut, on va bien voir ce que ça donne, on est, on est inquiet on, on, on va regarder Puis il faut. mais les mesures d'exception ne sauraient se normaliser or, 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 ce qui se passe en ce moment, c'est une normalisation de l'exception, c'est pour ça que je dis là parfait, ça, on, on va ouvrir étape par étape puis quelque part au mois de mars, on va retrouver nos libertés Très bien, très bien, mais je, je vois le... En peut-être que je me trompe mais j'ai l'impression que nos, nos gouvernements se sont habitués désormais à cet instrument de contrôle supplémentaire, mais pas, pas, pas de manière machiavélique. C'est simplement qu'au nom de la santé publique, on a un instrument désormais qui s'appelle le passeport vaccinal. Au nom de la santé publique, on a un instrument qui s'appelle la possibilité du confinement si jamais il y a tel ou tel euh, événement. Au nom de la santé publique, on se permet de limiter les interactions entre les citoyens. Donc on sait j'aimerais je crée je crains, comme je ne suis pas sur le mode malveillance, pas simplement du point de vue de ceux qui nous gouvernent, et bien on a désormais des instruments supplémentaires pour assurer le bien-être de la population. Sans se rendre compte qu'en dernière instance, il y a une forme de sacrifice des libertés ordinaires qui sont peut-être les plus précieuses.
1: Et tu disais que tu te réjouis du déconfinement. Euh, autre chose qui doit te réjouir, Mathieu, c'est que bon, hier, le député libéral, fédéral, Joël Lightband, qui a fait toute une sortie, euh, et il a dit, il est temps euh, que le transfert en santé qui est demandé par les provinces. Là. Il est temps que Justin Trudeau écoute ça et quand et qu'il en finalement envoie de l'argent aux provinces. Ça fait longtemps que les provinces cognent à la porte. On a besoin d'argent. Et là, c'est un, un de ses députés qui a dit ça. Là. Ah oui, mais ça, ça, ça c'est un choc. Ça, c'est un choc
0: parce que à l'origine, le système de santé, on le sait, c'est financé 50-50 pour l'essentiel. Et là, finalement, euh, bon, le fédéral, je dirais, prend toujours autant d'argent, mais en, euh, en redistribue moins ou le redistribue de manière conditionnelle. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on a un système de santé qui est une forme de, de sous-financement chronique. Alors, faut pas se tromper, moi, je pense qu'aucun système de santé aujourd'hui ne peut répondre à tous les besoins de la population parce que, à ah, la population vieillit. Deux euh, B les, euh, les, les, les les soins en enfin, ce les, les euh, que ce soit des médicaments que ce soit des techniques médicales contemporaines coûtent très cher puis on peut pas tous payer et en plus bon il y a la, la question du salaire des médecins mm. mais une fois que tout ça est dit donc euh, que le système de santé sera toujours décevant d'une manière ou de l'autre, une fois que tout ça est dit eh bien euh, le, une manière de, de vraiment le structurer de, de, de le rendre une de vitalité c'est qu'Ottawa cesse justement d'en faire un moyen de pression politique, puis qu'il transfère les fonds nécessaires aux provinces qui ont les responsabilités de l'État social, qui sont celles qui aujourd'hui prennent l'essentiel de l'action de l'État. C'est une simple évidence et que ça vienne du caucus libéral, ça nous rappelle qu'une forme de, je ne sais pas si c'est du courage ou de l'évidence, mais il est bien que ça vienne du d'un parti centralisateur qui avait l'habitude justement de nous dire, on touche pas euh, on touche pas au dogme du toujours plus mmh. pour Ottawa, Ottawa nos bestes, là la fissure vient à l'intérieur même du, du parti libéral, je trouve que c'est contre contribue aussi à fragiliser un Justin Trudeau dont l'autorité, nous le disions hier, se décrifie à grande vitesse.
1: Mais tout à fait, parce qu'on dit le, le système de santé québécois a euh, énormément de problèmes. Euh, ici, au Québec, on peut pas vraiment augmenter davantage les taxes et les impôts. Là. -dire, les gens sont vraiment pris à la gorge. Un des problèmes, c'est que ben le financement du fédéral ne vient pas, n'arrive pas, et ça, ça contribue à affaiblir notre système de santé.
0: Bien sûr, et c'est pour ça que là-dessus, la, 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 la pandémie est un révélateur, en fait, à grande échelle de. de toute une série de travers dans notre société, l'anomie, euh, c'est-à-dire euh, le fait que les euh, une société de contrôle de plus en plus, et un système, le rapport aux vieux, le rapport aux personnes âgées, comme on dit aujourd'hui, euh, au troisième âge, au quatrième. Et ensuite, et ensuite, on le voit, euh, le système de santé qui, qui tenait en fait à peine alors que ça allait globalement bien. Alors là, il y a, avec une poussée comme celle-là, ce qu'on voit, c'est qu'il est complètement déstabilisé. Puis tout ça a été révélé, je pense, par la question des déprogrammations des, des et de la question des cancers dans, dans, dans cette histoire, parce que le cancer est la maladie qui fait le plus peur dans, dans, dans notre vie aujourd'hui, avec raison. Et, et quand on dit on va déprogrammer, parce que tac, 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 on n'a pas les moyens, euh, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de choc dans l'esprit public. Et dès lors, mais si on veut véritablement refinancer, sans sans euh, compresser la population de manière avec des impôts qui relèvent désormais de la spoliation fiscale à certains égards. C'est le passage par Ottawa. Mais Ottawa, là-dessus, bon, on verra bien si Trudeau décide de suivre ce que cela est pas. On est très surpris parce qu'il y a le réflexe du fédéralisme le plus centralisateur qu'il soit mm -hmm. et au fond de lui-même, j'ai tendance à croire qu'il pense qu'Ottawa devrait fixer toujours de plus en plus de normes en matière de santé, alors que la vraie question, c'est qu'Ottawa fiche le camp aux provinces en la matière et au Québec en particulier.
1: Et centralisateur aussi pour ce qui est de l'immigration, je ne sais pas si tu vois dans notre journal où on travaille le journal de Montréal, depuis quelques jours, là, il y a plein d'histoires dans la section argent d'immigrants de, de, économiques là, qui seraient de bons immigrants qui arrivent ici avec un travail. Ils veulent investir au Québec. Ils ne seront pas hein, au crochet de l'État. Ils parlent français. Donc, c'est le genre d'immigrants qu'on veut. Et puis bon, ils s'agnaisent à Ottawa pour leur donner leur statut euh, de résident. Euh, on dirait qu'il y a un problème. Pourtant, la veille du référendum de 1995, on s'est empressé de donner le statut de résident à plus. Plein, plein, plein d'immigrants. Hein. Il n'y ah avait non, pas de sûr, problème.
0: <rire> On arrive toujours au problème de base, le Québec devrait se gouverner par lui-même. Bon, tant qu'on n'y est pas, il devrait, à tout le moins, sur des questions vitales pour son identité, pour la survie de son modèle social, pouvoir disposer du plus d'autonomie dans la fédération. Ce que l'on constate, et ça, c'est inévitable, c'est que l'autonomie du Québec fond dans une fédération qui considère que les, les provinces, finalement, sont de moins en moins utiles. -dire pour le Canada, ça, c'est l'héritage de Paul Martin, c'est le Canada des grandes villes. -dire il y a le fédéral, ensuite, il y a les municipalités, en fait, les très grandes villes, puis les provinces, c'est comme... Des des structures de pouvoir un peu périmées avec lesquelles il bon, faut faire avec, mais le vrai gouvernement doit être à Ottawa. Et, et pour le Québec, évidemment, c'est qu'on qu le veuille ou non. On peut, si on veut une migration francophone, si on veut une immigration qui culturellement peut s'intégrer, eh nous devons fixer des critères. Et ça ne peut pas fonctionner mmh. selon des codes du multiculturalisme canadien. Et pourtant, ce sont ces codes qui dominent en dernière instance. Et lorsqu'on voit, en plus, en plus qu'on me permette d'ajouter, la, la politique d'immigration d'Ottawa, c'est la logique du toujours plus. Et un moment donné, pour reprendre la formule de Parisot, ça existe la notion de trop. C'est-à-dire, à, à moins de consentir à la dilution démographique toujours plus grande du, 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 du Québec dans le Canada et des francophones au Québec, il va bien falloir se dire que l'existence même du Québec est incompatible avec les seuils d'immigration fédéraux.
1: Tout à fait. Mais ça le dit, si on a tous les pouvoirs sans se sans séparer, plus besoin de se séparer. C'est la, la quadrature.
0: Oui, puis sûr, ben, si on a tous les pouvoirs, c'est qu'on se sera séparés dans les faits. Mais, mmh. mais si entre-temps, avant, avant l'indépendance, que la chose nécessaire, se faire, et puis on est capable d'avoir des pouvoirs de survie, bon, on les prendra. Mais ça ne remet pas en question la nécessité de se gouverner soi-même.
1: Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Bonne journée. Bye-bye. Merci.